0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma.
1: Und ich heiße Irina Bugaeva.
0: Und heute sprechen wir über deinen Werdegang, Irina. Ähm, woher kennen wir uns ja gut? Ähm, du bist die Freundin äh, meines Geschäftspartners David, der normalerweise an deinem Platz sitzt. Genau. Jetzt ist David verhindert, jetzt musst du seinen Platz einnehmen. Ähm, gleichzeitig bist du aber auch Gründerin der Aeva Media GmbH, eine Content-Marketing-Agentur die dieses Jahr gegründet worden ist und Unternehmen dabei unterstützt, ihren Außenauftritt auf Instagram, LinkedIn, was noch alles? YouTube. Facebook,
1: YouTube, Spotify. Äh, zu Je verbessern, nachdem. ja genau.
0: genau. Und ähm, es ist ein interessantes Thema deshalb, weil sich ähm, in der Regel junge Frauen eher nicht so trauen in die äh, Selbstständigkeit, und da wollte ich einfach mal vielleicht, dass du dich vorstellst, den Leuten erzählst, was du vorher gemacht hast, was du jetzt machst und wie du darauf gekommen bist, sag ich mal, diesen, diesen gewagten Schritt zu gehen von der dualen Studentin äh, zur, zur zur Gründerin äh, Unternehmensinhaberin.
1: Genau, also es hat, glaube ich, angefangen ähm als ich ungefähr 15 Jahre alt war, habe ich angefangen auf Ask.fm, YouTube, Instagram aus Spaß, also wirklich nur als Hobby zu posten und das ist dann komplett viral gegangen. Ich bin anscheinend gut angekommen und habe das weitergemacht. Ja, also während meiner ganzen Schulzeit habe ich nebenbei so ein bisschen Geld verdient mit dem Influencer sein. Da war das, glaube ich, noch nicht so berühmt wie heute oder bekannt. Wie war das so? Wie viel Geld oder ja. wie viele? Also damals hast du schon so 50 bis 80 Euro pro Post bekommen. Ich glaube, die heutigen Influencer verdienen sich dumm und dämlich daran. Also das kann man ja offen zugeben. Das kann man auch nachsehen. Und jeder weiß, ungefähr ja 10 Euro pro 1000 Follower kann man da schon verlangen. Mhm. Ähm, deswegen ist das ein ziemlich sicherer Job, meiner Meinung nach. Oder ein Job, bei dem du sehr schnell sehr viel Geld verdienen kannst. Mhm. So, genau. Und das habe ich dann weitergemacht. Ähm, und... Business Administration dual studiert mit dem Schwerpunkt Marketing und gemerkt, dass das, was man in der Uni lernt, gar nicht der Realität entspricht. Also das, was ich dann auf ja auch TikTok aufgebaut habe, dort mitbekommen habe, ähm, auf den ganzen Events mitbekommen habe, bei Google und hier und da, war gar nicht das, was ich in der Uni gelernt habe. Also in der Uni habe ich wirklich diese reine Theorie gelernt, die ich aber gar nicht auf mein Influencer-Sein anwenden konnte. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass einfach für Firmen das Wichtigste ist, sowohl mit Influencern zu arbeiten, als auch eine Persönlichkeit nach außen darzustellen, eine Personenmarke zu werden. Und diese ganzen Themen ähm, wissen die ganzen Firmen nicht, weil sie eben auch nur diese Theorie kennen. Okay. So, abgewandt dann von meinem dualen Studium habe ich mich dann tatsächlich ja getraut. Ähm, meiner Meinung nach war es eher nicht getraut. Das war für mich eher, es wäre für mich getraut gewesen, hätte ich das Studium zu Ende gemacht, weil dann hätte ich ja zero dann hätte ich vielleicht ganz viel theoretisches Wissen, aber hätte ja gar keine Praxiserfahrung so richtig im Bereich Marketing gemacht. Mhm. Und ja, ich finde, das ist sozusagen die sichere Stelle für mich.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast diese Firma eher aus der Notwendigkeit gegründet, beziehungsweise aus deiner Vorerfahrung heraus. Ähm, du hast gerade einen Punkt angesprochen, dass du gesagt hast, in der Schule, nee, in, der, in der Universität wird einem ähm, dieses Wissen, wie man zum Beispiel virale Kampagnen aufbaut oder wie man halt einen, einen Unternehmensauftritt online gestaltet, wird gar nicht gelehrt. Ähm, was meinst du, woran liegt? Das liegt es das daran, dass das, was man, dass das Wissen, was man dazu benötigt, noch, noch so frisch ist. Oder glaubst du selbst, dass die, dass die, dass grundsätzlich die Dinge, die im BWL-Studium beigebracht werden, nicht notwendig sind? Oder was, was ist da deine Einschätzung?
1: Ich denke, ein Studium kann einem sehr, sehr weiterhelfen, wenn es um die persönliche Disziplin geht um das Lernen an sich, sich zu zwingen, etwas zu lernen oder dieses Bulimie-Lernen. Ja, Also ich habe ja das, was ich dort gelernt habe, nicht wirklich direkt angewandt, sondern ich habe es gelernt und dann, jeder Student weiß es, einen Monat später wieder vergessen. Also es war wirklich nicht irgendwie relevant für meine Zukunft. Mhm. Aber das, was ich dort gelernt habe, war auf jeden Fall, mich hinzusetzen und mich zu zwingen, etwas zu machen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Okay. So, und das hast du vielleicht bei deiner Arbeit auch ab und zu. Du hast nervige Kunden, du hast vielleicht irgendein Projekt, auf das du keinen Bock hast und du musst dich zwingen hinzusetzen. Und es zu machen. Und das ist das, was ich aus dem Studium, glaube ich, am meisten mitgenommen habe.
0: Mhm. Verstehe. Und äh, kommen wir jetzt mal zum Thema der AEVA Media GmbH. Erzählen uns doch mal ein bisschen was dazu. Also was was sind jetzt die Dinge? Also du hast ja eine Menge Wissen, sage ich jetzt mal. Du hast eine Menge Wissen aus äh, Design, was sieht gut aus, welche Farbpaletten sind da gut. Also ein, einfach aus deiner, aus deiner Leidenschaft heraus, da online selbst tätig zu sein. Und... Ähm, Iva Media beschäftigt sich ja primär, sage ich mal, mit dem Thema der besseren Außendarstellung, damit die Leute bessere Dienstleistungen, Produkte an den Mann bringen können oder halt auch einen, einen, sag ich bessere Mitarbeiter anziehen können über Online-Kanäle. Ähm, wie hast du dort das Potenzial erkannt und was ist jetzt konkret das Angebot, beziehungsweise
1: nach wem richtet es sich? Also, wir helfen Unternehmern, Dienstleistern, Einzelpersonen, ihre ihre Dienstleistung online zu vermarkten, zu präsentieren, aber auch Firmen mit Influencern zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, tatsächlich, diese Erfahrung habe ich dadurch gesammelt, dass ich auch wirklich gemacht habe. Also wie gesagt, im Studium hätte ich dann die Theorie dazu gelernt, aber auch nicht wirklich was zum Design. Das ist vielleicht ein Studiengang ähm, Mediendesign oder ja, allgemein Design. Ähm, das, was wir aber gemacht haben, ist, Content Creation in den Vordergrund zu stellen. Das bedeutet, wir haben uns angeschaut, okay, wer ist die Zielgruppe der Person mhm. und posten die Unternehmen wirklich das, was die Zielgruppe interessiert oder posten sie das, was sie denken, was die Zielgruppe interessiert. Okay. Das heißt, du versetzt dich einmal komplett in die Lage der Zielgruppe, ähm, schaust, welche Themen interessiert diese Zielgruppe, wo sind sie denn aktiv, ist es der richtige Kanal, wie kann man sie, kann man sie von Kanal zu Kanal äh, befördern und das setzen wir halt hier durch.
0: Okay, wie macht man sowas? Wie versetzt man sich in die Lage eines Zielkunden? Spricht man mit dem Zielkunden oder äh, wie kann man das machen? Ich meine, am Ende des Tages, du schaust dir ja alles immer durch deine eigene Brille. Wie, wie schafft man das?
1: Ich würde sagen, erstmal schaust du dir dein Produkt an und schaust dir an, wer könnte so etwas überhaupt gebrauchen. Also je nachdem, ob du Blumen verkaufst oder eine Dienstleistung, ist ja wahrscheinlich eine ganz andere Zielgruppe. Mhm. Ähm, und je nach Dienstleistung dann wiederum verschieden. Also unterschiedlich von und da... Denken manche Unternehmen, die Zielgruppe findet man heraus, wenn man irgendwie Dinge wie das Alter, ähm, die Stadt, woher die kommen oder das Land weiß oder vielleicht auch das Einkommen, aber das reicht noch nicht. Man muss wirklich diese Person wissen, als wäre es dein bester Freund. Also dein Kunde, wer ist dein Kunde, erzähl es mir, als würdest du mir über deinen besten Freund erzählen. Was sind seine Hobbys, wann steht er auf, hat er Familie? Ähm, was sind die Themen, die ihn beschäftigen? Wie mhm. steht er zu Corona? Also am besten musst du alles über diesen Kunden wissen, dass es wirklich seine ganzen Geheimnisse weiß. So tief musst du eigentlich eindringen können.
0: Verstehe. Und das machst du dann einvernehmlich mit, dem, mit, deinem, mit, mit, mit deinem Kunden im Gespräch über, sein, über seinen Kundenavatar?
1: Genau, einerseits so, andererseits würde ich auch teilweise mit den Kunden sprechen, also mir anschauen, wer sind die bisherigen Kunden gewesen und ist der bisherige Kunde auch der Wunschkunde der Firma. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwelche Kunden ähm, bei dir schon hast, die sagen wir mal eine Million Euro im Jahr verdienen und du möchtest aber Kunden, eine Kundengruppe anziehen, die 10 bis 20 Millionen im Jahr verdienen, dann musst du ja natürlich vielleicht über andere Kanäle gehen, über andere Themen sprechen ähm, und da unterscheidet sich nochmal dein jetziger Kunde und dein Wunschkunde.
0: Mhm. Verstehe. Interessant. Gut. Ähm, dadurch, dass deine Agentur ja noch sehr stark im Aufbau ist, äh, du betreust ja jetzt einige Kunden, ähm, ist, ist das vielleicht ein Thema, was wir nach und nach aufbauen, also nach und nach nochmal äh, in, einer, in einer weiteren Folge ähm, ansprechen könnten. Die Dinge, mit denen du ja besonders viel Erfahrung gesammelt hast, ist ja jetzt das Thema, ähm, wie es sich verhält, sage ich mal, wenn man selbst, selbstständig ist, in einer Beziehung ist und dein Partner auch selbstständig ist. Das ist ja vielleicht auch ein Thema, was sehr, sehr viele Leute draußen interessiert. Wie kriegt ihr das unter einen Hut, dass ich meine, äh, David ist genauso beschäftigt wie ich und ich kriege es definitiv stimmt. nicht unter einen Hut, eine Beziehung zu einer Frau aufzubauen, die länger als zwei Wochen hält. Das ist kein Geheimnis. Und das ist die Frage, wie kriegt ihr das beide hin, obwohl ihr beide <lacht> selbstständig seid?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tarek. Ich denke, du hast bisher vielleicht noch nicht die richtige gefunden, weil du eine Person brauchst, die ebenfalls sehr viel beschäftigt ist. Das bedeutet, ich würde nicht mit einem Mann wie David Ayrian zusammen sein können, wenn ich den ganzen Tag ja, zu Hause hocken würde und keine A, eigenen Hobbys hätte, B, keine eigenen Ziele hätte. Okay. Das würde schlicht und einfach nicht funktionieren, wenn mein ganzes Leben nur aus ihm bestehen würde. Das bedeutet ähm, vermutlich brauchst du auch eine Frau, die ihre eigenen Projekte hat, die ihre eigenen Ziele und Vision hat für ihr Leben und nicht davon abhängt, ob du ihr gerade mal schreibst oder nicht, sondern sie weiß, okay, du hast deine Vision, du arbeitest dran, ich habe meine Vision, ich arbeite dran. Mhm. Vielleicht auch wie bei uns, wir arbeiten nebenan daran, also er in seinem Büro, ich in meinem. Ähm, und so kriegt man das geschaufelt.
0: Verstehe, war das denn schon immer so, dass ihr das, sag ich mal, sehr einfach hattet in der, in, in der Hinsicht, dass ihr direkt von Anfang an einfach nämlich wusstet, okay, wir haben beide unsere Ziele. Wir müssen uns nicht dauerhaft, sage ich mal, Händchen halten. Wir, äh, wir kriegen es auch hin, sage ich mal, es zu ertragen, wenn jemand absagt oder, oder sich um andere Dinge kümmern muss, anstatt, sage ich, so zum Dateabend zu kommen.
1: Ja, also ich denke, Transparenz und ähm, das Wissen der anderen Ziele, also deines Partners, ist sehr, sehr wichtig und auch eine sehr offene Kommunikation. Okay. Also würde er nicht offen mit mir kommunizieren über seine Wünsche, seine Anliegen und ich mit ihm, dann würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Ähm, aber da wir beide auf einem Stand sind, ich denke uns beiden ist Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig, das Thema Spiritualität teilweise auch. Also wir versuchen uns beide immer weiterzuentwickeln und freuen uns eigentlich eher, wenn der Partner weiterkommt im Leben und unterstützen ihn da, wo wir können.
0: Verstehe, alles klar. Und das große, große Thema als äh, Frau in der Selbstständigkeit, hast du... Es ist ja ein viel, viel diskutiertes Thema, dass, dass, dass sehr viele Frauen das Gefühl haben, dass sie es schwieriger haben oder äh, sag ich mal mit Unterdrückung zu kämpfen haben. Hast du das ein ähnliches Gefühl?
1: Bei euch hatte ich noch nie das Gefühl. Also ich denke auch allgemein nicht. Ich denke, als Frau ist es nicht großartig schwieriger, ins Business zu kommen. Ich denke, man macht es sich großartig schwieriger. Ähm, es gibt super viele Frauen, die im Business tätig sind, mit denen man sich vernetzen kann. Mhm. Kontakte knüpfen kann und wenn man denselben Weg gehen, den theoretisch Herren auch gehen, dann funktioniert das genauso gut. Mhm. Ähm, ja, ich denke, bei Männern ist eher so die Stärke, dass sie wirklich direkt ansprechen, was dich stört. Also das bedeutet, du findest irgendwas doof, ne? du kommst in meinem Büro, sagst, Irina, halt die Klappe, das finde ich doof, mach's besser. Mhm. Ich sag, Tarek, okay, alles klar, mache ich besser. So, und diese einfache Kommunikation musste ich teilweise auch erlernen, ähm, um in der Männerwelt sozusagen klarzukommen. Also es ist kein Versteckspiel wie bei den Frauen, dass man irgendwie ähm, schief guckt und denkt, oh, er wird schon wissen, was ich damit meine. Das funktioniert halt in der Businesswelt nicht mehr, sondern du gehst hin, sagst deine Meinung, sagst deine Meinung vielleicht auch höflich und beleidigst nicht die Persönlichkeit der Person. Aber ähm, genau, das ist so ein Skill, den vielleicht einige Frauen dann noch lernen müssen. Beziehungsweise ich war ja auch da, der mir sehr geholfen hat
0: verstehe. Also also die Fähigkeit, das nicht persönlich zu nehmen, sondern, sag ich mal, es auf geschäftlicher Ebene zu lassen ja. und auch selbst sein Anliegen klar zu kommunizieren.
1: Genau. Wie ist es denn bei dir? Ist es für dich schwieriger, mit Frauen zusammenzuarbeiten oder du bist ja auch mein Geschäftspartner. Wie ist es da bei dir?
0: Ähm, die Dynamik zwischen uns ist äh, sehr, sehr, sag ich mal, äh, kompliziert. Daher, weil du zugleich auch noch die Partnerin meines Geschäftspartners bist. Das heißt, ähm, wenn wir diese Komponente ausnehmen, also äh, links liegen lassen würden, mhm. könnte ich. Jeder weiß, wie ich bin. Ich habe halt ein Empathievermögen von diesem Tisch hier vorne. <lacht> und, das kann ich ähm, bestätigen. Das, also, das ist, sehr viele Leute werden sauer auf mich, wenn ich, sage ich mal, sehr direkt meine Meinung äußere. Beziehungsweise fühlen sich verletzt und sagen es mir dann später, weil ich bin sehr direkt. Also, so wie du es gerade gesagt hast, ich, ich komme raus, mhm. wenn, wenn ich mich irgendwas stört, sage ich, das ist scheiße, mach's besser. Bis dahin, danke, ciao. Und äh, manche Leute fühlen sich auf den Fuß getreten, aber ich sage es immer wieder so, das ist, du kannst nicht, wenn dein Arm taub ist und ich dir gegen den Arm haue, kann ich nicht sauer sein, dass du nichts spürst. Und genauso wenig jemanden mit wenig Empathievermögen wie jetzt ich, und ich kenne sehr, sehr viele Leute draußen, die so ein Empathievermögen haben wie ich, auf die kannst du nicht sauer sein und deswegen muss ich, sage ich mal, anfangen, mich zu zügeln und, 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 die, und die Differenzen verstehen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast die Differenzen von der Kommunikation von, zwischen Mann und Frau verstanden und hast, sage ich mal, Anpassungen an dir selbst getroffen. Weil du wirst niemals die Männerwelt an sich verändern, weil das ist in uns imprägniert. Und ich denke, das ist halt eben auch das, was worauf ich mich äh, sehr stark, sage ich mal, einlassen musste, ist, ich werde Frauen im Kern nicht ändern. will ich auch nicht. Frauen sind super. Ich liebe Frauen. Aber... Ähm, was ich machen muss, ist, ich muss an mir selbst arbeiten, die Kommunikation zu Frauen zu verbessern, weil ich nicht mit ihnen, sage ich mal, im, in der Regel so sprechen kann, wie ich mit meinem Geschäftspartner David spreche. Mhm. Ich, ich, es geht nicht, es funktioniert nicht. So es ist, äh, es, es ist einfach faktisch so. Frauen und Männer sind unterschiedlich im Kern. So. Da muss man einfach mit umgehen können. Und äh, wenn jeder, sag ich mal, diesen Ansatz wählt, den du jetzt gewählt hast und den ich auch lernen musste, statt sich darüber aufzuregen, dass die andere Person so und so ist und das Geschlecht muss sich ändern, weil das und das ist scheiße oder das Geschlecht muss das und das ändern, sollte man einfach mal auf sich selbst achten und eigenes Wachstum anstreben und genau das habe ich getan und ähm, ich komme tatsächlich in unserer Firma, habe ich eine höhere Zufriedenheit mit den weiblichen Mitarbeitern als mit den männlichen Mitarbeitern. sage ich ganz ehrlich, weil die männlichen Mitarbeiter gehen mir echt sehr oft maximal auf den Sack, während die weiblichen Mitarbeiter das nicht tun, weil die sage ich mal eher strukturierter, ordentlicher und leiser arbeiten, wohingegen die Männer manchmal halt eben die den Mann raushängen lassen, was halt auch manchmal sehr störend ist.
1: Ja, und genau dazu finde ich auch wichtig zu sagen: also, viele sagen ja immer, nein, Frauen und Männer, Gleichberechtigung, hier und da, Frauen und Männer sind gleich. Ich finde das als Frau sogar so ein bisschen beleidigend, wenn man zu mir sagt, du bist wie ein Mann. Weil ich, ich möchte gar nicht wie ein Mann sein. Ich möchte in meiner Weiblichkeit führen. Ich möchte. Ähm ich möchte vielleicht gar keine Gleichberechtigung in dem Sinne, dass ich genauso viel machen muss wie ein Mann oder dass ich die gleiche Lebenserwartung habe. Vielleicht möchte ich ja irgendwann eine Familie gründen, vielleicht möchte ich ja sogar irgendwann zu Hause bleiben können und demnach finde ich es schön, wenn Frauen auch im Beruf wie Frauen führen können oder lernen aus dieser Weiblichkeit heraus, ihren eigenen Skill zu haben. Ja. Frauen gehen mit Mitarbeitern vielleicht ein bisschen anders um, sie haben vielleicht ein bisschen mehr Empathie, Männer hingegen sind so vielleicht ein bisschen strenger und beides ist in Ordnung, so wie es ist.
0: Ja. Das finde ich auch. Wofür man sich einsetzen sollte, das finde ich definitiv, ist eine Chancengleichheit. Chancengleichheit ja. unabhängig vom Geschlecht, der Hautfarbe, dem Aussehen äh, und dem Auf Bildungsgrad. ist Die Chancengleichheit ist das, was man anstreben sollte. Aber eine Gleichberechtigung im Sinne von, sage ich mal, der, 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 der Ergebnisgleichheit finde ich absolut katastrophal. Deswegen finde ich wie wichtig, was du angesprochen hast. Ähm, ist aber auch ein Thema für sich. Das heißt, das können wir sehr gerne äh, in, 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 in folgenden äh, ja, Episoden besprechen. Ich würde sagen, an der Stelle, wir haben, danke, dass du da warst, Irina.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke, dass du für David eingesprungen bist. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ heute ist, aber ist auch scheißegal. Irgendwann ähm, wieder gern. Vielen Dank fürs Zuhören auch an die, an die Zuhörer. Wir ähm, hoffen, dass wenn ihr mit Irina in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr sie finden äh, über...
1: Entweder auf Instagram bei Ava Media. Ich glaube, das ist am einfachsten.
0: Genau. AEVA Media, AEVA e Media. Äh, oder wenn ihr Lust habt, mit uns zu sprechen bezüglich eurer vertrieblichen Prozesse, dann auf www.saleshex.de. bewerbt euch dort für ein Beratungsgespräch. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.